0: Mareile Höppner, sie ist wieder zurück beim RTL. Seit Januar ist sie das neue Gesicht von Extra. In dieser Folge hat mir Mareile erzählt, wo ihre Karriere eigentlich begonnen hat. Nämlich im Kuhmist. Dann hat sie außerdem die Sängerin Pink einmal fast nackt gemacht und hatte plötzlich das Hörgerät von einer großen Samstagabend-Unterhaltungslegende in der Hand es waren schon sehr lustige Geschichten dabei. Dann haben wir uns aber auch über ihre Familie unterhalten, über ihren Papa zum Beispiel, der seit zwei Jahren seine Frau, also Mariles Mama, vollzeitig seit ihrem Schlaganfall pflegt. Wie Mariles eigene Patchwork-Familie so funktioniert und was ihrem Sohn an seiner prominenten Mama immer wieder schrecklich unangenehm ist. Herzlich willkommen, Mareile Höppner. Ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast im exklusiv bist. Ich
1: freue mich. Hallo, liebe Bella.
0: <lacht> Sag mal, Promis waren ja viele Jahre bei Brisant dein Thema. Jetzt bist du zurück bei RTL und moderierst extra das Magazin. Wie hast du dich eingelebt? Also ihr habt es mir tatsächlich sehr leicht gemacht. <lacht>
1: so ein Neuanfang <lacht> ist ja eigentlich immer... Ähm, auch ein bisschen was Schwieriges, weil alle Schritte neu, alle Gesichter neu und alle Wege neu. Ähm, bis auf die Wege hat aber alles sehr gut geklappt. Die Gesichter waren fröhlich, freundlich und äh, es war tatsächlich so, dass ich viele auch äh, noch wiedererkannt habe. Wir sind nicht älter geworden. Auf so, gar also, Fall. es war dann sehr nett. <lacht> genau. Nein, es war wirklich sehr schön und hat viel Spaß gemacht, die ersten Tage da zu sein.
0: Und äh, ich freue mich auf das, was noch kommt in diesem Jahr. Also, es war ein gutes Zurückkommen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen für uns konkretisieren. Worauf freust du dich? Dann gibt es irgendwas oder worauf hast du dich gefreut, bevor es losgegangen ist? Also, weil man stellt sich dann ja auch was vor. Man hat Gespräche gehabt und keine Ahnung. Und als dann irgendwie alles klar war, dann, dann stelle ich mir zumindest vor, oder bei mir ist das so, dass man sich dann auch vielleicht vorstellt, wie es sein wird und sich auf bestimmte Dinge dann auch freut. Was war das denn bei dir? Also tatsächlich ist es bei mir so gewesen, dass ich mich ganz besonders auf
1: diese erste Sendung gefreut habe, ähm, weil sie eine so besondere für uns war und ein besonderer Aufschlag und uns allen besonders am Herzen lag liegt. Die hat ja auch noch Nachwehen, da sprechen wir vielleicht nachher noch mal drüber. Ähm, und Unbedingt. ich habe mich gefreut, dass ich ein Format machen darf, ähm, wo man sehr intensiv Geschichten erzählen kann, sehr in die Tiefe gehen, ähm, dass ich auch selbst dort Geschichten erzählen kann, dass ich da sehr stark gestalten kann, mitgestalten kann. Und ähm, ja, darauf freue ich mich. Ich glaube, das sind wirklich tolle Möglichkeiten und da erwartet mich noch viel Schönes in diesem Jahr und Aufregendes. Und insofern ist es für mich auch ein spannender Wechsel, auch wenn man vielleicht denken könnte, na ja, jetzt macht die schon über 20 Jahre Fernsehen. So viele Sender, so viele Sendungen, ne, da ist sie cool wie ein Eiswürfel. Ich bin tatsächlich immer dann cool, wenn alle anderen nervös werden. Da bin ich dann ganz ruhig. Aber äh, sonst so im Vorwege habe ich natürlich schon gedacht, wow, Wahnsinn, das ist jetzt schon ein großer Wechsel, auch in meinem Leben natürlich.
0: Mhm. Aber du hast äh, hast ja gerade schon gesagt, du machst seit über 20 Jahren Fernsehen und angefangen hat es ja tatsächlich bei RTL. Deswegen ist es ja ein, in Anführungsstrichen ein Zurückkommen. Ich meine, in 20 Jahren passiert auch eine Menge. Aber ähm, wenn du an deine Anfänge zurückdenkst, bei RTL Nord ging es ja, glaube ich, los. Ne? Ähm, was, was erinnerst du noch an diese Zeit? Ganz viel tatsächlich. Also ja. ähm, in
1: meiner Anfangszeit war das natürlich irgendwie alles sehr... Ungeplant mit dem Fernsehen. Ich, man muss dazu wissen, ich bin auf dem Land groß geworden bei Lübeck. Wirklich so, wie man sich das vorstellt, mit Schafen und Kühen <lacht> und zwei Lehrern zu Hause und einem alten Fachwerkhaus mit Drehtach und vielen Tieren im Garten. Und dann habe ich, bin ich aber in Lübeck zur Schule gegangen. Da habe ich Abi gemacht. Da bin ich zum Studium nach Kiel gegangen. Und dann habe ich mir das Studium finanziert äh, mit Radio tatsächlich. Und so bin ich da reingerutscht. Das war noch 18, 19 tatsächlich. Und dann habe ich als Reporterin bei ATL in Kiel angefangen. Mein erster Beitrag war Blutegelkur bei Pferden. Ich kann sagen, das klingt komisch, das war komisch und das Pferd fand es auch sehr komisch. War nicht <lacht> überzeugt von der Anwendung für das Tier. Der, das arme Pferd bockte und war stinksauer und schlug immer nach hinten aus. Und ich stand in Gummistiefeln im Pferdemist und dachte, okay, wow, die große weite Welt ist
0: Fernsehens. Geht zum Fernsehen, haben Sie gesagt. Ne?
1: Genau, da erlebst du was. So war es ja. ja auch. <lacht> genau, und, äh, ne, und dann bin ich so quer eingestiegen und dann nach meinem ersten ähm, näheren Berühren mit dem Moderieren dachte ich eigentlich, das ist gar nichts für mich. Also ich bin aus diesem Casting rausgelaufen mit den Worten, okay, ciao, ich gehe wieder, ich bleibe Reporterin und studiere schön weiter Lehramt, Religion, Germanistik habe ich studiert. Und äh, dann rief mich der Chef damals an, Klaus Ebert, hieß er, ich weiß es natürlich noch, bist du denn verrückt? Das ist die Chance, komm gefälligst wieder. <lacht> und äh, naja, er hatte natürlich recht, das war eine tolle Chance. Und da bin ich auch wieder gekommen und habe viel gelernt. Und ähm, ja, dann ist es alles immer weitergegangen. Und ich bin dann doch nicht mehr Lehrerin geworden, obwohl das so geplant war.
0: <lacht> ja, wie lustig, ich habe auch Lehramt studiert, Mareile. Guck mal, da haben wir ja einen ganz... Äh ähnlichen Start gehabt und warum warum ist es bei dir dann schlussendlich nicht das Lehramt geworden ich meine du kommst aus einem Lehrerhaushalt es war ja naheliegend dass du das studium beginnst aber warum hast du äh, die karriere dann nicht eingeschlagen also
1: ich glaube ich wäre tatsächlich gern eine lehrerin geworden auch wenn viele sagen oh nein kann man nur lehrer heutzutage und die kinder äh, ich habe ganz gutes urteil über kinder ich ich komme sehr gut mit ihnen zurecht in all ihrer Unterschiedlichkeit und ich bin auch sehr stressresistent, was Lautstärke von vielen Kindern angeht. Ähm, das stört mich alles nicht so. Also ich glaube, dass ich diesen Beruf auch gerne gemacht hätte und wahrscheinlich wäre ich genauso vehement für die Dinge eingetreten, wie ich das auch heute tue in, in dem Feld. Also manchmal ist ja der Lehrerjob gar nicht so weit weg von dem, was wir Lustiges machen. <lacht> gesagt. <lacht> ähm, ja, also vielleicht bin ich gar nicht so doll abgebogen, es das heißt nur anders. <lacht> also Stimmt. Du, es hatte sich dann in dem Moment einfach nicht ergeben. Ich habe mein Volontariat gemacht, ich bin auch immer Reporterin geblieben, weil ich mich nie darauf verlassen wollte, nur in Anführungsstrichen, das sage ich bewusst mit Anführungsstrichen, äh, Moderatorin zu sein. Ähm, insofern, ich hatte immer noch so einen Fuß in der anderen Richtung, weil ich immer dachte, naja, wenn es wieder vorbeigeht, es ging aber nie vorbei und jetzt ist es über 20 Jahre her und jetzt, glaube ich, brauche ich auch keine Lehrerin mehr werden. Jetzt würde ich es dann einfach weitermachen wollen.
0: Aber es ist riesiger Lehrermangel. Ich glaube, jeder würde dich mit Kusshand äh, im Quereinstieg nehmen, Mareile. Also da ist die Tür ist, glaube ich, nicht zu. Genau, wenn es nicht läuft, kann ich nochmal einsteigen. Genau, absolut. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ähm, ja, du warst ja lange bei Brisant, also hast auch über Promis berichtet. Das ist ja der Exklusiv-Podcast. Wer ist denn eigentlich dein Lieblingspromi, Mareile?
1: Es ist ganz schwer zu sagen, wer ist der eine, den man großartig findet, finde ich. Also es ist ganz toll, wen man so alles treffen durfte über die Jahre. Das sind natürlich auch Begegnungen, die sind total toll. Aber es waren eher so die kleinen Dinge, die man gar nicht so auf der Kappe hatte, die nachhaltig bei mir so zurückgeblieben sind. Ich hatte zum Beispiel mal ein Interview mit George Clooney und ich stand in einem Raum voller Leute und fragte so über alle hinweg, weil ich den nicht gesehen habe. Es war auch nicht geplant, dass wir uns direkt in dem Hotelzimmer treffen, wo alles aufgebaut war, wie das ja immer so ist, sondern irgendwie davor und dann könnte man die Begrüßung gleich mitnehmen mit der Kamera, wie wir das ja immer so schön machen. Genau. So, ich frage also in den Raum rein, ob denn jemand den George Clooney schon gesehen hat, so wie man das so macht, so salopp und dann dreht er sich vor mir um, direkt vor mir. Hello, my name is George Clooney. <lacht> Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist wirklich nicht so groß. Aber dann hat er die Aura, die ich auch erwartet hatte, und ganz wunderbar. Also ähm, es sind eher solche Momente, über die man später noch sehr lacht. Und ich bin mal im Kleid von Pink hängen geblieben und hab's ihr fast ausgezogen und sie hat so charmant reagiert und meinte, sie war sich eh nicht sicher, ob der Rock entlang der richtige gewesen wäre. <lacht> und so. Solche Sachen bleiben hängen und es ähm, sind Situationen, die, ja, die ungeplant so laufen, die dann so schön sind. Denn in den Interviews, klar, dann fragt man zu den aktuellen Dingen. Aber das sind ja alles absolute Superprofis. Die wissen auch immer, wozu sie gebeten sind, was sie sagen wollen und wie weit sie nicht gehen wollen. Aber es sind eben manchmal die Momente, die man nicht erwartet. Ich habe auch viele Jahre Talkshow gemacht und ich hatte... Da immer mal wieder Situationen mit so rebellischen Schauspielern, die noch so von der alten Art waren, die wirklich ähm, Dinge machten, die man nicht erwartete. Ja, also zum Beispiel haben wir natürlich live die Talkshow gesendet und dann kam Rolf Zacher einfach nicht. Ne, ist leider schon verstorben, der Schauspieler. Der ist einfach nicht gekommen. Er ist in der Wohnte zu der Zeit in seinem Auto und der ist einfach im Auto liegen geblieben und hat gepennt. Eine halbe Stunde nach talkshow beginnen kommt er rein mit einer Banane und einem Tee unterm Arm und sagt, bei euch gibt es ja eh wieder nichts zu essen. Ich habe mir was mitgebracht. <lacht> und so war das ganze Interview. Der war total rebellisch, legte die Füße auf den Tisch und äh, es war total verrückt. Und solche Situationen bleiben hängen. Oder Joachim Fuchsberger, äh, toller Moderator, den es auch gar nicht mehr gibt, aber der früher so im... Fernsehen, riesige Spieleshows machte, aber ja, das ist wirklich Abendunterhaltung.
0: Also total, ne?
1: Den Namen kennt man noch und der hat auch in den Edgar-Wallace-Filmen mitgespielt und so. Also ganz großartiger Typ. So, und der saß nun neben mir und als das Interview fertig war, guckte aus seiner Jackentasche eine lange Silberkette raus. Und ich sagte: Was haben Sie da eigentlich für eine Kette, Herr Fuchsberger? Sagen Sie, naja, sagt er, sag, ziehen Sie doch mal. Ich ziehe an der Kette und ziehe und ziehe und ziehe und habe am Ende sein Hörgerät in der Hand. <lacht> und er hat so gelacht, ich habe gelacht, und wir haben dann noch lange über Hörgeräte. <lacht> <lacht> und was er da mit für lustige Erfahrungen hat geredet und solche Sachen bleiben im Kopf viel mehr als die anderen großen Star-Interviews.
0: Absolut, absolut. Das ist ja crazy. Ja, das ist aber, das sind ja auch die schönen Sachen. Ne? Das sind ja auch die Sachen, wie du auch sagst, die man sich dann auch gerne immer wieder nochmal erzählt, ne, weil die einfach ja, so genau. ja überraschend und kurios dann irgendwie sind und man einfach ungeplant waren. Ne? Das ist ja wirklich irgendwie, da liegt ja ganz viel Schönes drin. Ähm, ja. Du liebst ja ähm, die Royals ganz ganz besonders. Das weiß man ja auch, dass auch Bücher dazu geschrieben und so. Woher kommt das eigentlich deine Royal-Liebe? Also tatsächlich könnte man denken, dass
1: es vielleicht mir schon ein bisschen in die Liege, Wiege gelegt wurde. Mein Vater war nämlich Schlussredakteur bei dem Vorläufer der Gala. Das ist eine Zeitung, die es heute eben nicht mehr gibt. Daraus wurde dann irgendwann die Gala. Und in Hamburg hat er die Seiten am Ende abgenommen und hat nochmal gegengelesen und redigiert. Und der war sehr geschichtlich immer interessiert oder ist es bis heute, ist dann auch eben Geschichtslehrer geworden, aber war auch immer so ein bisschen hinter dieser Geschichte hinterher. Aber rein unter dem geschichtlichen, weniger unter dem tratschigen Aspekt. <lacht> ähm, aber natürlich hat er auch das andere gelesen und äh, ja, das ist irgendwie lustig, eine lustige Schnittmenge. Aber ähm, das ist nichts, was ich jetzt in meiner Kindheit groß mitbekommen hätte, das hat er mir dann viel später erzählt. Also es war totaler Zufall. Es begann mit der Hochzeit von der Kronprinzessin Victoria. Da war ich für brisant dort und sollte eine lange Sendung dazu machen, über mehrere Stunden. Und das habe ich mit dem damaligen Adelsexperten gemacht, der in der ARD unterwegs war, Rolf Seemann-Eggebert, ein wundervoller Mann, unglaublich wissend, unglaublich toll. Irgendwie, wenn man das Wort Gentleman in persona sich vorstellt, dann war das er. Ja, also einer, der Großbritannien unglaublich gut kennt, die Politik dieses Königshaus, der Prinz Charles oft im Interview hatte, damals gaben sie noch Interviews, ähm, der die jungen Royals getroffen hatte, der Diana getroffen hat, äh, der Diana nach Hamburg eingeladen hat und die hat die Einladung sogar angenommen, war bei ihm damals ähm, im Rundfunkhaus in Hamburg. Also der hatte wirklich Ahnung und mit dem bin ich damals da zusammengedockt, mehr zufällig und das hat so einen Spaß gemacht. Das habe ich mir einfach nie wieder nehmen lassen wollen und ja, und dann haben wir über 14 Jahre zusammengearbeitet. Und das war sensationell. Ja, das glaube ich. Eine tolle Zeit. Ja, also ich habe von diesem Mann unglaublich viel gelernt über die Geschichte dieser Häuser, über um, viele kleine Anekdoten und wir waren oft dort und haben Filme gemacht über das Königshaus und er hat immer mir gezeigt, wo man gut recherchiert, wo man die Geschichte richtig erzählt und wie man sie richtig erzählt. Und das war unglaublich toll wir haben ganz viel gelacht und ich habe London auf eine Art und Weise kennengelernt, die ich wahrscheinlich so nie kennengelernt hatte, denn mit einem Gentleman in dieser Form durch London <lacht> zu laufen. Ja, also das war schon immer total witzig. Wir haben verrückte Sachen gemacht und... Ja, das werde ich nie vergessen. Das war eine ganz
0: besondere Zeit. Das klingt aber auch so, als ob du ein Gehirn hättest wie mein Bruder, als ob du so Geschichtsfakten, vielleicht dann tatsächlich auch durch deinen Vater, ähm, dass du dir das richtig gut merken kannst. Ist das so? Mein Bruder braucht einen Historienfilm gucken, kennt alle handelnden Personen, alle wichtigen Daten auswendig, nach einmal gucken. Ich kann das so nicht. Ich muss immer richtig hart auswendig lernen. Ähm, ist das bei dir auch so, dass, das, dass dir das so zufliegt sozusagen, Daten, Fakten, Hintergründe, dass du dir das gut merken kannst?
1: Also mit Zahlen bin ich eine Katastrophe leider. Also Zahlen sind bei mir ganz, ganz schlimm. Ich hatte Geschichtsabi und äh, ich habe es gehasst. Und da habe ich auch total an den Zahlen gebüffelt. Aber was ich mir unglaublich merken kann, sind Geschichten. Geschichten und Gesichter und Menschen, das vergesse ich überhaupt nicht. Und da habe ich ähm, da habe ich ein großes, lustiges Gedächtnis, das alles Mögliche einsammelt, was wichtig und voll unwichtig ist.
0: <lacht> und ganz viel lustiger Beifang noch. Genau, ja. absolut. Gefährliches Halbwissen. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, aber extra geht es ein bisschen um, um andere Geschichten. Ähm, du hast deine erste Sendung schon erwähnt mit einem ganz wichtigen Thema, nämlich die 24-Stunden-Pflege. Du hast auch eine Reportage gemacht und hast ähm, ja, bist das Thema auch sehr privat angegangen, ne? Das hat mich tatsächlich ähm, überrascht. Deine Mama hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall gehabt und das habt ihr auch thematisiert. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, deine Eltern zu fragen, ob sie mitmachen würden und überhaupt die Idee zuzulassen, dass das dann in einem Beitrag, in einem Film, der dann im Fernsehen laufen wird, ähm, ja aufzuarbeiten? Ganz schwer war das tatsächlich. Es war eine schwierige Entscheidung, weil
1: ich sowieso über sowas bislang gar nicht gesprochen habe. Das ist sehr privat, sehr intim. Das weiß jede Familie, der sowas passiert. Das ist nichts, was man unbedingt im Büro bei der Arbeit bespricht und schon gar nicht nimmt man das und sagt, das erzähle ich jetzt mal im Fernsehen. Allerdings, was war der Grund, es doch zu tun? Ich erlebe das in meinem privaten Umfeld, und noch mehr, wenn man sich dann mit dem Bereich Pflege auseinandersetzt, wie viele Menschen betroffen sind. Eigentlich ist es jeder Zweite mindestens. Und jeder hat eine Geschichte. Der eine pflegt sein Kind, der andere die Mama, die Oma ist pflegebedürftig. Und überall ist die Frage, wer kümmert sich? Wie kann man das bewerkstelligen? Wie schafft man es, irgendwie weiterzuleben und trotzdem der Person, die gepflegt werden muss, ein gutes Leben zu geben? und ich finde das Wort Würde so wichtig, Respekt. Und das sollte ja immer gelten, das wünschen wir uns immer. Wer mal im Krankenhaus war, weiß aber auch, wie schnell man dieses Gefühl dann abgeben muss, sobald man von jemand anderem umsorgt wird. Also wie sensibel ist diese Begegnung, diese Beziehung, die sensibelste eigentlich mit überhaupt? Ne? Total. Also was für ein wichtiger Beruf und wie viel wird da geleistet? Ähm, wie viel liegt aber auch im Argen? Und da sind wir natürlich mal wieder beim lieben Geld. Es wird nach wie vor einfach wahnsinnig wenig bezahlt in diesem Bereich. Zum einen für die, die pflegen, aber das gilt eben auch für die, die pflegen im Privaten. Auch die werden wahnsinnig schlecht unterstützt. Also wenn man umrechnen würde, was mein Vater für die Vollzeitpflege meiner Mutter bekäme, dann wären das vielleicht zwei Euro die Stunde. Das kann man nicht gegenrechnen, das kann man nur mit Liebe gegenrechnen und mit einem gegenseitigen Versprechen füreinander da zu sein. Also ich habe diese Geschichte deshalb erzählt, weil ich sagen wollte und auch zeigen wollte, ich spreche über dieses Thema als Betroffene, wie alle, die damit zu tun haben. Und dass es mir eben nicht einerlei ist, dass es nicht auf der Oberfläche bleibt, sondern dass ich wirklich erlebe, was das bedeutet. Was es bedeutet, wenn du einen Stuhl für die Dusche beantragen musst oder eine Stange für die für die Wand oder die Dusche. Also alles ist ein extra Wisch. Alles musst du belegen und bei allem sagen sie dir erstmal, brauchen sie das wirklich? Und du siehst den Mensch vor dir im Rollstuhl, der nicht mal aufstehen kann und du denkst, müssen wir uns darüber jetzt tatsächlich unterhalten von, für eine Person, die ihr Leben lang eingezahlt hat in die Krankenkasse, die alle Steuern bezahlt hat, die immer gearbeitet hat, sie Tausende von Kindern durchs Abitur gebracht hat und sich immer um andere gesorgt hat. Meine Mutter war so unfassbar engagiert in so vielen sozialen Bereichen. Meine Mutter hat wirklich ihr Leben für andere gegeben. Das kann ich so sagen. Definitiv. Immer und immer und immer wieder. Und dann zu sehen, dass diese Frau im Nachhinein kämpfen muss, um die Finanzierung eines Badezimmer, einer Badezimmerstange, da kann ich einfach nur wütend werden.
0: Mhm.
1: Und Deshalb habe ich auch gedacht, es ist wichtig, deshalb ist es wichtig, dass ich meine Scheu, so Privates zu erzählen, über Bord werfe. Und deshalb habe ich meine Eltern auch gefragt, die ganz schön geschluckt haben mit dieser Idee, ganz schön gehadert haben. Aber ich habe gesagt, wenn ich das nicht erzähle, die das selber erlebt und gleichzeitig läuft da aber ein Film dazu bei mir in der Sendung, dann stimmt doch was nicht. Ich muss doch den Mut haben zu sagen, ich erlebe das auch. Also du merkst, da kann man ewig reden.
0: Ähm, wie ging es dir denn dann? Es ist ja was anderes ähm, im Vorfeld, auch ähm, die Situation beim Dreh ist dann was Besonderes. Aber ich, ähm, ich weiß das immer von eigenen Matzen, ne, die natürlich thematisch gar nicht diese Schwere haben. Aber wie das dann, ja, was das für ein besonderes Gefühl ist, das dann hinterher auch zu sehen. Und es hat, die haben ja auch deine Familie, hat das ja auch gesehen. Wie war das für euch, euch im Fernsehen mit diesem Thema zu sehen, das dann als fertig geschnittenen und vertonten Fernsehbeitrag?
1: Na, ich habe das alles begleitet, deshalb ähm, hat mich dieser Film jetzt ähm, nicht in der endgültigen Gestaltung überrascht, weil ich habe jeden Schritt äh, damit gemacht äh, und das war mir auch ganz wichtig, bis hin zur Vertonung. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dann da auch dabei bleibt. Ich hatte eine tolle Redakteurin, die mich unterstützt hat und die mit mir dabei war, weil es wirklich natürlich ein großer Film war und viel Arbeit wie es immer ist beim Fernsehen, war dann natürlich auch vorher noch viel länger. <lacht> es ist halt, wie es immer ist, das weiß man ja, es wird eine Stunde gedreht oder drei und dann kommt ganz wenig rein. Das ist auch mhm. <lacht> Fernsehen. Ähm, nein, aber es war mir natürlich wichtig, dass ich dann auch wirklich die ganze Zeit dabei bin und das Ganze äh, wie mein Baby begleite. Und trotzdem ist es dann nochmal irgendwie ein bisschen auch ein Schreck, das dann so zu sehen und diese Bilder. und ähm, aber nun habe ich mich dafür entschieden und das aus ganz bestimmten Gründen, das werde ich so schnell auch nicht wieder machen, dass ich so tief einblicken lasse in, in unsere Seele, weil das schon natürlich sehr intim war und auch für meine Eltern natürlich viel bedeutet viel Gespräche und viele Anfragen, wie es ihr geht und so weiter. Und man macht sowas ja eigentlich immer sehr gerne auch ganz bescheiden und privat aus. Aber in diesem Fall war es mir wichtig und ich habe so viele liebevolle Reaktionen bekommen. Natürlich auch viele von Schülern, ganz klar, die sich an meine Mutter erinnert haben. Aber eben auch vor allem, und das ist die Mehrzahl von Menschen, die das Gleiche erleben. Und das sind so unglaublich viele. Es sind so viele Betroffene. Wir haben einfach... Wir haben fünf Millionen Pflegebedürftige in Deutschland. Das ist eine unglaublich große Zahl und viele, die meisten, werden zu Hause
0: gepflegt. Was ja an sich auch was Schönes ist. Ne? Es ist auch, also ich stelle mir das irgendwie auch wichtig vor, dass man nach Möglichkeit, solange es irgendwie geht und machbar ist, im 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 Zuhause ist. Ne? In seinem eigenen, in seinen eigenen vier Wänden und nicht in irgendeinem ja, Krankenhaus ist ja dann immer, wenn es wenn man irgendwie auch tatsächlich irgendwie einen Befund hat, der ein Krankenhaus nötig macht, aber ein Heim oder sowas. ne, Das ist ja dann die andere Alternative. Das ist ja dann auch nochmal emotional. Ich, möchte mir, das, ich möchte, mir, möchte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, weswegen man sich oft auch nicht damit beschäftigt und weswegen das Thema auch nicht so oft thematisiert wird, weil es eben so viele ähm, ja, Ängste auch hervorbringt, sich dazu Gedanken zu machen und auch schmerzhafte Gefühle vielleicht auch also alles was da so mit einhergeht ne die eigene Endlichkeit und keine Ahnung und Alter Altern an sich ne wenn man sich dann irgendwie da mal anfängt mit zu befassen wie die rechtliche Situation ist wie die finanzielle Ausstattung ist was du gerade eben auch schon genannt hast ne wenn man sich dann sich selber in dieses Szenario rein imaginiert das ist ähm, äh, nicht nur unbequem ne wie nee, das sind die großen ganz großen Fragen im Leben ne
1: die die mhm. mit denen wir uns alle irgendwann beschäftigen müssen der eine viel früher der andere später. Ähm, also du hast ja Jan Hahn gekannt, der ja auch bei RTL gearbeitet hat. Das war ein ganz lieber Freund von mir, der ja auch viel zu früh gestorben ist. Ähm, plötzlich kann der Tod so gegenwärtig sein, obwohl man noch so jung ist. Und das völlig ungeplant kann leider ja sowas auch geschehen. Und genauso ist es eben auch mit Krankheiten und Pflegesituationen. Und wie du schon sagst, gerade ähm, ist es natürlich total unangenehm, sich damit zu beschäftigen und der schönste Gedankenzug wäre ja, ich blende es aus und so gehen ja auch die meisten an die Sache ran. Nur wenn es dann passiert, ist es eben oft zu spät und das war ja auch so ein bisschen der Link dieses Films, dass man sich doch eben vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht und überlegt, was wäre denn, wenn mir was passierte oder was wäre denn, wenn ich ab jetzt gerechnet keine Ahnung, mit 70 jetzt zu Hause bedürftig wäre in Pflege, hätte ich da irgendeine finanzielle Finanzierung oder wie sähe es bei mir eigentlich aus? Wie, oder wie will ich dann alt werden? Und diese Gespräche habe ich nach dieser Sendung mit ganz, ganz vielen Menschen geführt. Wie will ich eigentlich leben? In einer AltersWG oder was
0: ist die Idee? Und das finde ich schon... Aber gab es da... Gab es da eine Idee, die die sich dann irgendwie nochmal ergeben hat für dich, so ein klareres Bild vielleicht auch, weil du dich da so intensiv mit befasst hast in dem Moment, wie du deinen Lebensabend verbringen möchtest also idealerweise? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch gerne zu Hause bleiben möchte. Ich weiß auch, dass
1: ich ungern irgendwo sein möchte, wo Pflege natürlich, und so geht es in Deutschland, eben aktuell noch gar nicht anders in Pflegesituationen in stationären ähm, Möglichkeiten wird das alles in Minute getaktet. Und das ist natürlich jenseits dessen, wie man als Mensch, Mensch gerne wahrgenommen werden möchte, nämlich nicht als Minutennummer. Und das ist keine Anklage an die, die diesen Job machen, ganz im Gegenteil. Es ist eine direkte Anklage an die, die das verwalten. Es ist eine Anklage an die, die damit nach wie vor Profit machen. Und es ist eine Anklage an die Politik, die nach wie vor das Thema Pflegesystem völlig ignoriert. Und ich bin kein Mensch, der sich hinstellt und sagt, die da oben, das finde ich sehr falsch, denn die machen da in der Regel einen wirklich sehr bemühten und sehr fleißigen Job. Aber dieses Thema ist zu so sehr ausgespart worden in unserer Gesellschaft, weil es kostet und zwar richtig
0: viel Geld. Mm, allerdings. Ähm, wie war es, also wie hat dieser Film und diese diese dieses Beschäftigen, dieses intensive Beschäftigen auch mit der Situation und mit dem Thema ähm, 24-Stunden-Pflege und überhaupt Alter. Was hat das mit dir gemacht oder mit mit deiner Familie vielleicht auch? Weil das war ja irgendwie auch für euch drei, also für deinen Vater, für deine Mutter, aber auch für dich ähm, ein sehr intensiver Prozess, kann ich mir vorstellen. Ähm
1: naja, man macht sich jetzt natürlich noch viel konkreter Gedanken wie kann sowas in Zukunft aussehen? Wie kann es weitergehen? Ich glaube, dass es für meine Eltern war dieser Film und diese Möglichkeit, dass ich das erzählt habe, auch ein bisschen die Möglichkeit, dass sie, dass man zeigen kann, was das bedeutet, wenn man in so einer Pflegesituation ist, wie viel Aufopferung, Liebe und Einsatz das auch bedeutet. Und ich glaube, darum geht es auch, dass man Respekt vor denen hat, die bereit sind, das zu tun. Aber natürlich geht man da nach dann auch sehr stark ins Gespräch. Ja, wie geht das in Zukunft weiter? Und äh, natürlich haben wir da noch mehr unsere Köpfe zusammengesteckt. Aber all das braucht Zeit, wenn es um so große Emotionen geht. Und so ein Thema wie Krankheit, Pflege, Alter, Gebrechlichkeit, das macht natürlich total sensibel. Insofern ist da auch
0: immer ganz viel Fingerspitzengefühl gefragt, auch als Tochter. <lacht> total. Wie schaust du denn auf deine Eltern? Hat sich dein dein Blick oder deine Haltung deinen Eltern gegenüber? Du hast ja erzählt, dein Vater pflegt deine Mutter Vollzeit. Was ich total bewundernswert finde, weil das einfach ein Knochenjob ist. Dein Vater ist ja auch schon in einem ähm, gewissen Alter. ne Und ähm, wie wie denkst du über deine Eltern? Also im Kopf ist mein Vater 25. <lacht> er in seinem wahrscheinlich auch. <lacht> ja, ja, unbedingt. Also ähm,
1: ich habe das Verhältnis zwischen... Das Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern hat sich nicht verändert, weil ähm, es immer sehr respektvoll war und respektvoll nicht im Sinne von Hofknicks und Abstand, sondern im Sinne von großer Nähe. Das ist immer so gewesen. Wir haben uns immer schon sehr begleitet, auch in den schwierigen Phasen im Leben. Ich bin ja als Mama jetzt selbst äh, kurz vor der Pubertät mit meinem Sohn und äh, bin ganz gespannt, wie es wird. Bin aber auch sehr hoffnungsvoll, dass es gut wird, denn ich habe in der Zeit den Kontakt mit meinen Eltern auch nie verloren. Wir hatten immer eine große Nähe und äh, insofern hat sich dahingehend gar nichts verändert. Ich finde, das ist auch genauso richtig. Ich bin die Tochter, meine Eltern sind die Eltern, die entscheiden für sich. Sie sind selbstständig erwachsen und für sich da. Und nun bin ich den Weg gegangen, als Tochter ihre Geschichte zu erzählen. Das ist ein ganz schöner Schritt schon gewesen, aber ansonsten bin ich äh, einfach Tochter. Und meine Mutter hat auch, wenn sie immer wieder um Worte ringt, äh, auch kein Problem damit, äh, mir nach wie vor zu sagen, wie sie findet, dass man Dinge zu machen hat, wie sich das als Mutter halt gehört. Äh, das tue ich auch immer nicht anders und denke danach, naja, man könnte es auch lassen, aber so ist es halt. <lacht> Insofern, nee, in unserem Verhältnis hat sich nichts verändert, ähm, aber ich ziehe natürlich den Hut äh, tiefer, als es nur geht, vor meinen Eltern, äh, zum einen vor meinem Vater, der das, leistet, was er leistet, aber auch von meiner Mutter, die mit der gleichen Haltung, der sie sich immer im Leben den Dingen gestellt hat, sich auch diese Ausnahmesituation gerade stellte. Und davor habe ich tiefsten Respekt und fühle tiefste Liebe, ähm, weil ich finde, das so respektabel, so bewundernswert, so halt mit so viel Haltung durch so eine Situation zu gehen. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Und ich bewundere es zutiefst.
0: Macht das ähm, auch etwas mit der eigenen mit der eigenen Beziehung, also dass man dieses Thema ähm, mit, mit also du in deinem Fall mit deinem Lebensgefährten, dass ihr da auch drüber sprecht, wie wollen wir das eigentlich handhaben? Auf jeden Fall reden wir darüber. Wir reden darüber für seine
1: Mutter, da ist der Vater schon verstorben. Wir reden darüber sicherlich auch, was bedeutet es im Fall meiner Eltern. Also das hat uns in unserem Dasein und in unserem gefühlt in unserer Gefühlswelt natürlich auch total äh, beeinflusst und tut es ganz regelmäßig. Ähm, und das ist allein nur, wenn meine Mama hierher kommt und wir den Rollstuhl, diese blöden kleinen Treppen hochwuchten müssen, über die wir nicht einmal nachgedacht haben, als wir dieses Haus hier gemietet haben. Und erst dann wird dir klar, wie, wie hässlich Häuser zu Menschen im Rollstuhl sein können. Und ähm, das eben... Irgendwo nie was passt und du den zweiten Stock nicht mal ihr zeigen kannst, weil man da die Treppen nicht raufkommt, weil es noch eine alte Bebauung ist und es ist ein schmaler Aufgang. Also ich unterhalte mich ganz, ganz viel mit Menschen, die im Rollstuhl sind, über die Situation. Oder wenn ich Menschen treffe, mal in der Bahn, die auch einen Schlaganfall hatten, das sieht man ja sofort, wenn man das so nah alles mitbegleitet hat. Und das, wenn man das... Höflich, wenn es sich da ergibt, frage ich sie, wie, wie sie das erleben und überall sind die gleichen Geschichten. Das Leben ist für Behinderte überhaupt nicht ausgestattet. Die Wege sind holperig, du kannst überall auf die Nase fliegen, wenn du nicht aufpasst. Es gibt keine Aufgänge, es ist immer ein Riesenakt, aus einem Bus rein und aus der Bahn in die Bahn rauszukommen. Es ist überall ein Problem. Und äh, insofern, ja, ich, ich kann da jeden nur ermutigen, ins Gespräch zu gehen mit Menschen, die das erleben. Viel wachsamer noch zu sein für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Ruhig mal eine helfende Hand, ruhig mal sagen, kann ich da gerade zugreifen und mal äh, sie unterstützen. Und wenn die sagen, die nee, brauche ich nicht, weil sie selbstständig das können, auch wunderbar. Aber dieser wache Blick, mein Blick, hat sich total verändert für mein Leben, für das, was wichtig ist. Und auch für andere Menschen. Ich bin immer schon jemand gewesen, der nach links und rechts geguckt hat. Immer schon. Aber jetzt verstehe ich noch viel mehr was für Einschränkungen bestehen für Menschen, die so betroffen sind im Leben.
0: Ja, absolut. Ich äh, habe mich jetzt gerade daran erinnert, natürlich in einem ganz anderen Maße, als ich ähm, frisch Mama war, mit einem Kinderwagen unterwegs war. Da merkt man dann irgendwie auch, was es für Einschränkungen Total. gibt, wenn man mit einem Kinderwagen, ne, was ja dann im Grunde irgendwie, mit einem Rollstuhl ist es ja auch ähnlich. Ne? Wo fehlt eine Rampe, wo gibt es keinen Fahrstuhl, bei welchen äh, Aufgängen von der Straßenbahn und so weiter. Ne? Also wenn man in den Schuhen selber nicht drinsteckt, fällt es tatsächlich oft wahnsinnig schwer, sich da reinzufühlen und reinzudenken. Und umso wichtiger ist es, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, ins Gespräch zu kommen und auch mal zuzuhören. Wie ist es denn eigentlich? Auch wenn man sich das selber gar nicht vorstellen kann, weil es halt so ist. Man lebt ein anderes Leben. ne? Man, hat, man sitzt nicht im Rollstuhl. Und dann äh, ist, erlebt man einfach ähm, die Welt ganz anders in gewissen Teilen. Das ist schon... Ja, das ist in der Tat was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ähm, weil es gibt ja auch eine viel profanere Seite von von Altwerden. Wir ähm, arbeiten beide im Fernsehen, ähm, haben, glaube ich, beide die vier vorne stehen. Ähm, wie geht's dir eigentlich mit mit älter werden im Sinne von, hier meine Falte, und wir sind im Fernsehen und werden immer ähm, sind auf Fotos in Magazinen und so weiter. Wie stehst du? Wie ist dein Gefühl dazu?
1: Also, ich habe auf jeden Fall voll die Feder vor und dahinter noch eine Fünf nach. Ich bin da auch überhaupt nicht versteckt mit meinem Alter, sondern ähm, ich habe jedes dieser Jahre bewusst und sehr genussvoll erlebt. Jede Phase war spannend, war anders. Ähm, und doch stand ich noch nie so gut im Leben für mich da wie heute. Also ich war noch nie so bei mir, noch nie so klar mit den Dingen, noch nie so großzügig und gut mit mir selbst. Deshalb, also ich habe wirklich sehr wenig Probleme mit dem Älterwerden. Klar habe ich auch gar keine Lust, dass irgendwann irgendwelche Gebrechen auf mich zukommen. Aber bis dahin. Ähm, habe ich da gar, gar keine Sorgen tatsächlich. Und ähm, natürlich sind wir in einem optischen Beruf und äh, sind, glaube ich, beide, ich kann dich ja sehen, Podcast ist ja mit Hören, aber Bella und ich sehen uns <lacht> auch. Es ist genau. ungeschminkt und wunderschön in aller lachenden rein. Die einen sagen so, die, die anderen sagen, sagen das so. Das ist Mach ja eine. immer mein eigener eigene kritischer Blick. Nee, also ich glaube, ja. ähm, da können wir ganz entspannt sein und natürlich zählt die Optik mit rein. Aber ich finde, und das ist mir ganz, ganz wichtig und das soll ruhig ein Appell an dieser Stelle sein, äh, das finde ich ja so toll, dass äh, Jetzt bin ich frisch bei RTL, mein neuer Arbeitgeber. Und ich bin 45 und RTL setzt auf starke Frauen und sagt, klar, sind die, gehören die dazu und die sollen ihre Meinung haben. Sie sollen dastehen, genauso wie die Kerle dastehen. Ja? Und das finde ich total toll und wichtig. Und da gehört auch mal eine Falte dazu. Und natürlich bemühen wir uns, alle klasse auszusehen. Das ist ja klar. Aber ähm, das darf nicht bemüht Aussehen, finde ich. Also äh, gesunder Respekt vor dem Alter auf jeden Fall, finde ich wichtig. Äh, und dass man sich Mühe gibt, am Ball zu bleiben, finde ich auch wichtig. Aber man darf sich da auch nicht
0: unterwerfen meine Meinung nach. Das heißt, du hast doch keine Angst jetzt irgendwie vor der fünf, die dann in fünf Jahren ansteht oder irgendwie, dass das dann kein... Wir werden ja einfach, das ist ja einfach so. Ne? Also ich glaube, die innere Haltung zu uns selbst ist dann oft entspannter, ist so mein Eindruck, wenn man nur mit sich selbst ist, als wenn man dann ähm, unter Bewertung und Beurteilung steht. Und das ist ja in einem, in einem öffentlichen Job nochmal was ganz anderes. Und ähm, die, ja, also wenn man dann älter wird, Sprechen ja viele davon ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann so den Druck hat, dass man dann eben und dass der Druck so ein bisschen der Gegenspieler ist von dem entspannt sein mit dem Thema. ne? Weil ich nehme dich ja auch vor, du kommst ungeschminkt in die Maske und also wie ich auch ne? und da, das ist alles super, aber so vor die Kamera und so auf dem roten Teppich würde ich jetzt auch nicht gehen. Und vielleicht nicht nur aus dem Grund, weil man sich natürlich schick macht für solche ähm, Situationen, sondern auch aus dem Grund, weil das natürlich dann irgendwie eventuell Beurteilung nach sich ziehen könnte. Also ich, das ist jetzt irgendwie kein vordergründiges Argument für mich, aber ich glaube, mhm. wenn ich jetzt wirklich, wenn mich jemand fragen würde, mach doch mal, geh doch mal ungeschminkt auf den roten Teppich, dann wäre das, glaube ich, schon etwas, was mich unruhig werden lassen würde glaube ich.
1: Also ich stelle mir ehrlich gesagt diese Frage überhaupt nicht. Also so sehr beschäftige ich mich tatsächlich auch mit diesem Thema gar nicht. Also ich, da ist mir, da habe ich zu viel Inhaltliches die ganze Zeit so um mich herum, als dass ich mich so sehr auseinandersetzen würde mit solchen Fragen. Also klar werde ich älter und ähm, klar sieht man das und klar ist es dann so, dass äh, man beim Winken denkt, naja, man muss den Arm auch nicht nach ganz oben reißen. <lacht> das das sage ich jetzt mit bewusstem Humor, es passt schon alles. Aber ähm, ich nee, ehrlich gesagt nee, nee ich habe diese Gedanken überhaupt nicht. Also erstmal nee, mhm. klar geht man geschminkt auf dem aber ich wüsste auch nicht, warum man das nicht täte, weil man macht sich ja auch nett, wenn man dahin geht. Also es hat ja ist ja auch ein Anlass. Und ansonsten mhm. mache ich mir aber auch diese Gedanken überhaupt nicht. Also äh, ich finde mich total in Ordnung. Ich habe mir mit 17 viel mehr eine Platte gemacht, was andere über mich denken als heute. Ich überzeuge, wenn ich quatsche und ich überzeuge über meine Augen und über mein Lachen und über das, was ich erlebt habe in meinem Leben. Und das trage ich mit mir her und das ist mein Schmuck und dann finde ich es auch nicht cool, dass ich vielleicht mal irgendwann 50 werde. Das mag schon sein, aber das ist nicht der Druck, den ich mir mache. Also da habe ich viel grundsätzlichere Fragen im Leben. Also nee, mhm. gar nicht. Da, dafür beschäftigt mich viel mehr in der Welt, was so um sich geht, und als dass ich denke, dass ich mir jetzt Gedanken mache, dass ich 45 bin und Falten bekomme. Die bekomme ich mit Sicherheit. <lacht>
0: Bleibt nicht aus ne? und in der Tat gibt es wichtigere Themen, aber es ist ja, es ist oft einfach in dem Berufsfeld ein Thema, was viele ja dann doch irgendwie beschäftigt. Ähm, wie ist das eigentlich, frage ich mich jetzt gerade, ähm, ich meine, dein Sohn kennt es nicht anders, du machst schon viele, viele Jahre Fernsehen, aber es gibt ja so eine Altersspanne, wo die Kinder das gar nicht so richtig mitkriegen und denen das irgendwie total deswegen auch egal ist und dann kommt irgendwann so ein Alter, wo die Kinder das mitkriegen, wo es auch die Mitschüler mitkriegen. Ist das irgendwie, findet er das cool? Kann ja auch sein. Oder ist mir das egal? Oder wie wie findet er das eigentlich, also, dass du öffentlich stattfindest?
1: Wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Die Kinder gucken heute kein Fernsehen mehr, die ich kenne. <lacht> also, Aber
0: die lesen das Internet. Absolut. Und, finden wir auch
1: die, und die kriegen auch Dinge mit aus dem Fernsehen. Das durchaus. Auf jeden Fall. Aber diese Art, diese Art, wie wir linear groß geworden sind mit dem linearen Fernsehen, die ist halt nicht mehr. Ne, Das ist halt einfach. Das hat sich doch massiv verändert. Das merke ich die Stars, die mein Sohn hat, die sind irgendwo aus der Welt und geistern bei YouTube rum. Und mhm. äh, dann verstehe ich auch manchmal gar nicht. Also diese Videotricks, die da laufen, die sind zum Teil schlechter als jedes Windows-Spaßprogramm, das uns damals angeboten hatte, wenn man eine, in den 90ern eine Einladungskarte verschicken wollte. So schlecht, aber das wird super gehypt. Und dann mit einem Song drüber. Hier, kannst du den Song? Ich so mein Gott das ist Rick Astley wo kommt der jetzt her ja der, der ja mit Rick, Roll. Rick Rolling ist dann schickst du so ein Video von Rick Astley und damit vereinbarst du den anderen ja also so eine Verarsche in Anführungsstrichen mit Songs von Rick Astley das ist der Witz und dann fragt mich mein Sohn ob ich Rick Astley kenne also ich habe mich schon so oft so weggelacht weil es wirklich es sind die Witze, die die wurden früher schon erzählt, die laufen jetzt da. Es ist ganz simpel, was da passiert zum Teil. Aber, mein Gott, ja, jeder hat seine Zeit. Wir hatten unsere Zeit. Wir hatten Musikvideo, Fernsehen und fanden das super. Und äh, haben Viva und MTV inhaliert. Und äh, heute gibt es andere Sachen. Alles hat seine Zeit. Aber klar, er weiß, dass, er, dass seine Mama im Fernsehen ist. Und ähm, ja, das findet er Gut, wenn es mir da gut geht und nicht gut, wenn es mir da irgendwie nicht gut geht, wie alle Kinder. Und ansonsten interessiert es ihn nicht so weiter. Ähm, er mag nicht so gerne, wenn Menschen kommen und Fotos mit mir machen wollen. Das äh, ist nicht so seins. Da denkt er immer, oh, könnten die weitergehen? Das ist doch nur meine Mama. Äh, das äh, versteht er nicht, weil in seinen Augen bin ich einfach die, die für Hausaufgaben <lacht> Schulbrote und guckt mal, dieses Video da ist. Äh, mhm. und nichts anderes eigentlich. Das kommt dann vielleicht später, aber natürlich ist er damit groß geworden, er kennt es gar nicht anders und ähm, es stört ihn aber nicht weiter, aber weil er den Fokus auf was ganz anderem hatte, auf meiner Stirn steht einfach nur, groß Mama. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie wie geht es ihm eigentlich mit, ähm, mit wenn die große Familie da ist? Du hast in einigen Interviews erzählt, dass es mal Phasen gibt und das finde ich ja auch äh, immer ganz toll, äh, beziehungsweise wenn man halt so Patchwork-Konstellationen hat, dass man dann auch, wenn sich alle gut verstehen, den Vorteil hat, dass es mal auch kinderfreie Phasen gibt, dann aber natürlich auch Phasen, wo dann alle da sind, wo richtig Full House ist. Und das ist ja für die Kinder auch nochmal eine Umstellung, für euch auch. Wie, wie geht es ihm da? Also ich meine, das kann wie bei ähm, äh, JLo super klappen, wie sie gerade neulich erzählt hat, muss aber auch nicht. Ähm, wie, wie ist da so bei euch das Gefühl? Was ist euch lieber? Ähm, alleine oder große Family? Ah, ich bin ja
1: absolut Kinder, immer pro Kinder. Also ich habe es am liebsten, dass alle da sind im Haus. Ähm, und die Kinder verstehen sich glücklicherweise bei uns sehr, sehr gut. Äh, großes Glück. Also manchmal können wir es selber nicht fassen, wenn die da, also wenn man so sich umdreht und dann auf dem Weg nach Italien nach hinten schaut und da drei Kinder in Einigkeit äh, quatschen, dann denkst du so, Wahnsinn. Wir haben uns zusammengetan und was für ein Glück ist daraus geworden. Also ich bin da sehr dankbar, muss ich wirklich sagen. Aber natürlich ist das auch immer Ab Arbeit, es ist viel Absprache und es ist viel Organisation. Äh, jeder, der äh, so in einer Patchwork-Familie lebt, weiß, es ist ganz viel Geschenk. In Skandinavien heißt es ja Bonusfamilie und das finde ich schon. Es ist ganz viel Bonus, aber es ist auch ganz viel Arbeit und es ist ganz viel Liebe und es ist ganz viel mhm. Reingeben, Respekt haben und äh, dann kann es aber wirklich gut werden. Also ich kann schon sehr sagen, bei uns ist es toll.
0: Sehr schön. Ja, es ist ja in der Tat irgendwie auch Glück, weil es sind ja auch alles verschiedene Temperamente, Charaktere, die dann irgendwie zusammengewürfelt werden von zwei Erwachsenen. Ne? Und am Ende weiß man natürlich irgendwie nicht, wie das matcht und umso besser, ähm, wenn es dann einfach matcht. Unbedingt. Großes Aber, Glück. Wer ja. hätte das gedacht? Sehr, sehr. <lacht> Mareile, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du ähm, mein Gast warst ich heute im offiziellen mich. Podcast. Es hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. <lacht> äh, auch mal so ohne Bild, also für alle, die uns jetzt zuhören, ähm, ist es ja was Schönes, dann arbeitet das Kopfkino und das ist in diesen Zeiten vielleicht auch ganz schön, wenn man mal die Augen ruhen lässt und einfach sich so wegträumt und äh,
0: ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen auf ganz andere Welten gebracht haben. Absolut, aber ihr dürft natürlich auch gerne die äh, Mareile mit euren Augen auch bewundern immer dienstags ab 22.35 Uhr bei RTL extra das Magazin. Und nächsten Samstag gibt es natürlich wieder die nächste Folge vom offiziellen Exklusiv-Podcast. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Mareile, vielen Dank. Macht's gut. Danke dir. Tschüss. Tschüss.